0: Olá pessoal, eu sou a Ariana Adra, engenheira eletricista e criadora do Mulheres na Engenharia, um podcast semanal com engenheiras de destaque nas mais diversas áreas de atuação. Durante as minhas conversas com elas, vamos falar de seus projetos, carreira, novas tecnologias, cases de empreendedorismo e muito mais. Eu tenho certeza que vou aprender em cada episódio e espero que você também. E você pode encontrar e seguir o Mulheres na Engenharia no Instagram, que é o arroba Mulheres na Engenharia, no Twitter, no iTunes e no Spotify. E quem tiver algum comentário, sugestão, dica de engenheira, também eu passo para me enviar um direct lá pelo Instagram, onde eu acabo sempre entrando em contato com os ouvintes e gosto muito de receber as mensagens de todos por lá. E a minha convidada para esse episódio é a Carolina Piccoli, também conhecida como Nina, engenheira civil que já estudou e trabalhou em diversos países e criou o perfil do Instagram unina.nomade, onde compartilha dicas para quem busca uma experiência no exterior. Se esse é seu sonho também, se liga nesse episódio, porque ele está cheio de informações úteis. Eu tenho certeza que vai aprender muito com a nossa conversa espero que você também. Nina, seja muito bem-vinda aqui ao podcast Mulheres da Engenharia. Muito bom te receber aqui para conversar com a gente, contar um pouco é, da tua história e compartilhar dicas com quem também tem o sonho de uma vida nômade, de uma vida no exterior. Seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, Ariana. eu que agradeço o convite, muito bom estar aqui podendo compartilhar as experiências com vocês. E e até para a gente
0: começar, Nina, para a gente conhecer um pouco de ti, eu queria que tu contasse um pouco, se apresentasse, né, contasse um pouquinho da tua história, para depois a gente entrar um pouco nesse tema de exterior, que eu tenho certeza que tem muita gente que sonha... É, nessa experiência internacional E a gente tem muita informação a compartilhar aqui Mas primeiro se apresenta aqui Até para os nossos ouvintes se conhecerem um pouco melhor
1: Eu sou engenheira civil Formada pela UFSC Em Florianópolis E durante a graduação eu fiz um ano De mobilidade acadêmica na França Também engenheira civil Onde eu fiz seis meses de disciplinas E seis meses de estágio Aí voltando para o Brasil Terminei a graduação, trabalhei por um ano numa, numa empresa de engenharia em Floripa e decidi fazer um mestrado na Holanda, e um mestrado em engenharia hidráulica, é, onde eu me especializei em rios, portos e hidrovias. Terminando o mestrado, voltei para o Brasil, trabalhei por dois, um pouco mais de dois anos na, na UFSC, num laboratório de transporte e logística, e me mudei para os Estados Unidos, onde trabalhei por três anos e depois de, desses três anos nos Estados Unidos, agora faz um ano que eu estou de volta na Holanda, trabalhando na universidade onde eu fiz o meu mestrado, na TU Delft.
0: Ou seja, é bastante experiência internacional assim, né, para compartilhar. E até antes da gente começar, eu queria recomendar a todos os ouvintes para buscarem lá no Instagram o perfil arroba Então, enquanto escuta aqui o episódio, já pode dar uma olhada lá nas dicas que ela sempre compartilha, E sigam ela também para mais informações, que o perfil é super bacana. E, eu acho que talvez pela situação né, que o Brasil tem vivido nos últimos anos, mas a gente vê muito interesse em quem está terminando a graduação, ou até quem já se formou, mas está buscando uma oportunidade profissional de ir estudar ou trabalhar no exterior. Eu acho que também o mundo cada vez mais está permitindo isso, as empresas, as instituições, elas estão mais abertas a receber estudantes e a profissionais de outros países, então, a situação toda, ela está muito favorável a quem quer estudar e a quem quer é, trabalhar no exterior, mas muita gente não sabe nem como começar ou como buscar uma oportunidade, né? então, eu acho que esse é o nosso papel aqui nesse episódio, de dar algumas dicas assim, de, de como começar essa busca, né? então, por onde? Assim, começa comentando assim, para quem ainda está na faculdade, né? como tu fez um ano estudando na França, enquanto ainda estava na graduação, quem tem essa vontade, né? por onde que começa buscando oportunidades de é, ter uma experiência internacional ainda na, na graduação?
1: Muito bom a gente começar por esse ponto, Ariane, porque é, fazer uma habilidade acadêmica você estudar em alguma universidade no exterior enquanto ainda matriculado numa universidade no Brasil é uma das formas mais uh, baratas de, de conseguir fazer é, é, obter esse, esse essa experiência acadêmica, digamos, de estudo internacional é, ainda matriculado no Brasil, se for, no, no caso, numa universidade pública sem custo de, de mensalidade ou se for uma universidade particular, você vai, às vezes, continuar pagando a mensalidade em, em reais, mas vai estudar no exterior, e algumas universidades até isentam você dessa dessa mensalidade no período que você está fora, então eu acho que quem está na universidade ainda tem uma chance aí, de, tem que ser aproveitada de tentar buscar essas, essas universidades que têm parceria com a sua instituição de origem, seja por acordo bilateral ou algum acordo de cooperação e tentar buscar essas oportunidades através da da universidade que você está matriculado hoje. E como
0: saber isso? E que que dicas né, que tu dá até para quem, às vezes, até sabe que a universidade tem algum programa, mas até como, às vezes, ter essa iniciativa né, ou ou, ou de realmente buscar e, e ter essa oportunidade? Porque também, às vezes, eu vejo que, É muito fácil né, colocar desculpas né, de que ah, o meu curso não não faz parte do programa ou eu ainda estou muito no início da graduação. Então, que dicas que tu dá para quem ainda está na graduação para não desistir?
1: Bom, o primeiro passo seria, na verdade, entrar em contato com o escritório de assuntos internacionais e eles têm diversos nomes aí, mas eu tenho certeza que se você buscar na sua universidade, você vai encontrar esse núcleo de internacionalização ou departamento de relações internacionais, algo nesse sentido. E eles devem ter a lista de instituições parceiras da sua universidade. No meu caso, quando quando eu iniciei as buscas, eu fiquei sabendo que tinha alguns alunos da engenharia mecânica da UFSC que estavam indo para a França fazer esse intercâmbio, e eu descobri daí que havia um programa de cooperação entre o Brasil e a França, que se chamava Brafitec, mas na que ele era voltado somente para os alunos de engenharia mecânica. O que que eu fiz? Uh, fui encontrar o professor, que era o responsável pela pela parceria, e conversei com ele para ver se não teria possibilidade de expandir essa essa cooperação para me incluir né, como aluna da engenharia civil. Na época, o programa era um programa é, fixo, digamos assim, não, não tinha flexibilidade no programa, mas ele conseguiu, através dessa, desse acordo bilateral, é, uma isenção das, das tarifas é, universitárias. Então, eu poderia ir para a França e estudar é, engenharia civil na França e ficaria isento do, dos custos universitários da Universidade da França por causa dessa cooperação com a UFSC, então mesmo mesmo não fazendo parte do programa, eu tive a chance de, através desse professor, ser aceita como um estudante na, na Universidade da França. E, para ser bem sincera, na época é, eu fiz a, as contas, né porque eu já não era de Florianópolis, então eu tinha que me sustentar em Floripa. E entrando em contato com os alunos que já estavam na França, eu estimei mais ou menos o custo que eu ia ter é, de alimentação, moradia, passagem. E com o um euro, na época, do jeito que ele estava, né, não era 6, era, um, era, era 1,8, 2, o meu custo de vida na França ficou até mais barato que em Floripa, então não teve teve problema nesse sentido mesmo sem a bolsa do do programa, eu eu praticamente me mudei para a França gastando menos do que eu estava gastando em Floripa e tive essa chance de fazer um ano lá então procurem pelas oportunidades já disponíveis na sua universidade, mas se você não encontrar conversa com quem já foi, conversa com os professores que tem parceria, quem sabe com, com algum laboratório ou com alguma empresa que tem possibilidade de estágio também, o importante é é não ter, não não parar, digamos assim, na primeira dificuldade e ir atrás, se aquilo realmente é o teu sonho, vai atrás que para tudo se dá um jeito. Isso quando ainda está
0: na graduação né? Quando se pensa, talvez, em fazer uma pós graduação mestrado, doutorado no exterior, já não existe tanto essa associação com a universidade, porque basicamente aí, tu pode buscar um programa de mestrado, doutorado, de pós-graduação em qualquer universidade do mundo, né, e e aí eu acho que assim, quando tem muitas opções acaba sendo um problema porque como que eu vou filtrar onde que eu posso ir, né, como que eu vou encontrar os lugares que talvez sejam mais abertos a estudantes estrangeiros, então Como fazer esse processo, né, para quem quer estudar uma pós-graduação, mestrado, doutorado e precisa selecionar universidades, selecionar programas que façam, né, tipo, apoio com o visto, por exemplo, né? O que que tu diria para essas pessoas?
1: O que a gente vê que tem algumas pessoas que já têm um país definido. Ah, eu sempre quis estudar nos Estados Unidos, ou eu sempre quis estudar na Austrália, na na Alemanha, enfim. Para essas pessoas fica um pouco mais fácil, porque já já tem um filtro inicial aí, né, que é do do, do país. Mas para quem não sabe ainda para onde ir, eu indicaria dar uma olhada nos rankings universitários, e eu vou deixar com a Ariana alguns links para ela compartilhar, mas dos três principais rankings que são usados para definir quais são as melhores universidades do mundo, seja por tema específico, no nosso caso, a engenharia, ou por empregabilidade. Tem tem vários rankings que, dependendo do do que você está buscando, você consegue filtrar por universidades que que estão melhor posicionadas para o teu objetivo específico. Nesses próprios rankings, tem a informação normalmente de qual que é o percentual de estudantes internacionais é, que, que frequentam essas universidades um, mas voltando aqui um pouquinho em como chegar aí numa lista, né, eu acho que é bem importante também é, você buscar qual que é o, identificar qual que é o profissional digamos assim, o, dos seus sonhos assim, que, quem que você gostaria de ser no futuro dar uma pesquisada no LinkedIn ver as empresas que você gostaria de trabalhar e procure pela formação acadêmica que, que esses profissionais tiveram. Isso com certeza vai te dar uma boa base. E no LinkedIn mesmo também, se você entrar no LinkedIn das universidades, você consegue ver aonde a os, os alunos, os estudantes que se formaram naquela universidade vão trabalhar depois. Então, se você tem uma empresa específica em mente, você consegue ver Quais são as universidades que que mais tem alunos trabalhando nessa empresa empresa específica? Ou se você identificar um profissional aí que você seja, assim, o seu profissional que você gostaria de estar naquele lugar no futuro, qual foi a formação que essa pessoa passou?
0: E, e, Irina, eu acho importante também a gente dizer para as pessoas não desistirem antes de tentarem, né? Porque, às vezes, muita gente fica com medo de tentar e, ah, porque... O processo seletivo de uma universidade é muito difícil, porque existem candidatos muito mais competentes, talvez, do que eu, ou com é, as minhas notas na graduação, talvez não foram as melhores. né E acabam colocando tudo isso de desculpa antes de até tentarem e realmente fazerem aplicação para esses programas no exterior. Então, é um pouco também de não desistir antes de antes de começar, né?
1: Exatamente.
0: De realmente concluir o processo e buscar essa oportunidade, ao invés de colocarem desculpas para não aplicarem ou aplicarem somente para universidades intermediárias, nesses rankings e acabarem deixando as melhores universidades de fora, por já considerarem que não vão, não vão ser aceitos.
1: É claro que, é, sim, isso, exatamente, Ariana, é isso mesmo, mas é claro que você tem que ver quais são os requisitos, né, que vão estar listados é, ali no, no site da instituição, e, realmente, se você não se enquadra num requisito, seja de nota, ou, às vezes, até tem programas voltados para alguns países, em específicos para pessoas de certos países, Aí você não vai aplicar para uma oportunidade que você já viu de cara que você não se enquadra nos requisitos. Agora, se você atende é, os requisitos um, acadêmicos de nota, o requisito, se você vai conseguir uh, atingir uma nota de proficiência de inglês é, para atender o requisito de idioma, é, se a tua formação de é, graduação está né, ali dentro dos requisitos da lista daquele mestrado, por exemplo, é, aplica. não não desista antes de tentar
0: e assim, até nesse filtro né, das universidades, eu vejo muita gente se limitando também a universidades em países que falam espanhol, inglês ou português porque normalmente são os idiomas que a gente tem um pouco mais de de conforto até né, no Brasil de muita gente até ter um nível aceitável de inglês e o português e o espanhol né, o espanhol pela proximidade né, na comunicação Mas e com relação, talvez, à possibilidade de morar em países ou estudar em países de outros idiomas, né? Que muita gente tem muito medo, né? Como é que funciona essa questão das aulas em inglês ou de ir para um país, por exemplo, como foi para a França sem praticamente muito pouco conhecimento de francês? Então, como é que funciona essa questão de idioma também para estudar fora?
1: Na França, no caso específico do, do intercâmbio que eu fiz durante a graduação... Eles uh, ofereceram um curso preparatório de francês para engenharia e esse curso teve uma duração aí de duas três semanas e foi para realmente nivelar o, os estudantes para eles conseguirem né, ter as aulas aí em, em, de engenharia em francês uh, sem sem mais problemas. No caso do do mestrado aqui na Holanda, a Holanda a língua oficial é holandês. Mas todos os cursos de mestrado na, na universidade que eu trabalho, na Tio Delft, são oferecidos em inglês. Então, assim como em outros países, tem, tem programas de mestrado em inglês na França, na, na, na Alemanha. Tem algumas vantagens de você fazer curso em inglês num país que o inglês não é a língua oficial porque não é só você que vai vai estar estudando e vai ter o inglês como a segunda língua. Para a maioria dos professores, o inglês vai ser a segunda língua, então eles têm mais a a, a noção de que os estudantes que estão ali não não são nativos, né? então eles acabam usando menos expressões, digamos assim, tendo, tendo uma explicação um pouco um pouco mais clara, mais devagar também, isso me fez também perder um pouco da da vergonha de falar e de errar, porque se você está num ambiente que todo mundo tem o inglês como a segunda segunda língua, ninguém vai falar o inglês 100%, o inglês perfeito, né? É claro que tem a vantagem de você ir para um país com o inglês de primeira língua, de você aprender, digamos assim, o inglês Perfeito, correto, mas é, o importante aí é, é conseguir entender, se comunicar e passar mensagem. E, e, e para mim, uh, eu tive uma facilidade, digamos assim, de soltar a língua, de não ter medo de errar quando falar, pelo fato de estar num, num país é, não, não lusófono. Desculpa, não hum. anglófono.
0: E assim, isso vai naquela né, é questão também que eu sempre reforço aqui no podcast da importância dos idiomas, né? da importância de, é, de aprender inglês. Para quem tem essa vontade né, de morar, estudar no exterior, o inglês ele é super importante, eu vejo muita gente às vezes até colocando, usando de desculpas né, para é, não aprender ou não ter um nível é, avançado de inglês, e hoje em dia tem muitas ferramentas pela internet gratuitas para se aprender, então eu acho que a questão de dinheiro não é mais o ponto, né? E, e algum engenheiro formado sem um nível de intermediário para avançado de inglês hoje, eu já considero que não é mais aceitável, né? Porque tem ferramentas disponíveis para estudar. Isso é muito importante para quem tem essa vontade de trabalhar e estudar no exterior. E indo agora para o tema de trabalhar no exterior, né? Eu acho que também tem muita gente, eu trabalho no exterior, né? Tem muita Tem muitos episódios que eu já fiz aqui do mulheres na engenharia com engenheiras que trabalhavam no exterior é, ou estudavam no exterior. Então, como para quem tem essa vontade de buscar uma oportunidade fora... Como é que tu indica para fazer esse, essa busca, né? Como buscar oportunidades, vagas e se candidatar mesmo? Como montar um currículo também para fazer sucesso, né? Tipo para conseguir ser aceito nessas candidaturas?
1: É, eu diria que se você está no Brasil hoje e você quer trabalhar fora, existem alguns caminhos, né, que você pode seguir. Um deles é o caminho aí que, que a Ariana seguiu, de encontrar uma vaga, se mudar já com essa vaga específica pronta, né? Uh, outro Outra seria também transferências, né? temos bastante engenheiros que trabalham no Brasil hoje em empresas multinacionais e que acabam conseguindo a transferência. A a outra seria você, uma das que eu considero, digamos, um caminho não direto, né? mas que seria através de um mestrado, onde você tendo uma formação, acadêmica no país que você pretende trabalhar, eu acredito que isso aumenta um pouco as chances de você conseguir um trabalho não necessariamente é o único caminho mas é, ele te dá aí uma porta de entrada, até porque alguns dos países é, fornecem, após de formado, um visto de busca de trabalho, que você pode ficar é, variando aí de seis meses, um, um ano, um ano e meio, é, buscando um emprego para se colocar no mercado de trabalho antes, digamos, de ter que ensacar a viola e voltar para casa. Então, seriam esses os três caminhos, o da vaga direta, o da, de transferência ou através de um, de um curso de mestrado ou de uma especialização, né, que, que seja algum curso que te insira é, no mercado. Até eu eu acho bem é, legal comentar aqui. semana passada eu estava no, no curso de, de holandês que eu estou fazendo e tinha um, o tema da aula era sobre mercado de trabalho. E a gente se dividiu em grupos menores e cada um contando sua experiência e deu para perceber claramente que aqueles que tiveram dificuldade de se inserir no mercado aqui na Holanda eram os que tinham diploma de fora, e eu digo de fora, de fora da União Europeia até, que acabaram vindo, digamos, junto com com o marido ou com a esposa, em transferência, e tiveram mais dificuldade de se inserir. Já os que tinham um um diploma eh, local, reportaram que foi extremamente fácil eh, de entrar no mercado de trabalho. Eu também queria aproveitar para fazer
0: uma recomendação aqui. Um ano e meio atrás, eu participei de um podcast da Lura, que é o Carreiras Sem Fronteiras, e eles têm episódios semanais com profissionais que trabalham nos mais diversos países do mundo. Existem alguns alguns episódios até com alguns países bem bem exóticos, né, que a gente não pensa muito como primeira possibilidade de trabalho, mas eu recomendo muito o podcast, cada episódio é com uma pessoa diferente que trabalha em algum lugar do mundo, eu participei, vou deixar nos Nos links dos episódios também, o link para o episódio que eu participei do podcast deles, e é muito legal também, para quem está nessa vibe de buscar oportunidades fora, eu recomendo muito escutar, porque cada episódio traz a história de como o entrevistado né, foi parar no exterior, através de qualquer uma dessas possibilidades que a Nina comentou, mas são exemplos né, que é, os ouvintes podem tomar como, como referência também para talvez buscar seguir o mesmo caminho ou de, é, de aproveitar as dicas do, do podcast.
1: Claro que, que isso varia um pouco, né? dependendo da área que você trabalha. De repente, se você trabalha numa área muito específica, acontece também de, de empresas irem atrás de você no Brasil para te trazer para fora. Né? Então, de, depende um pouquinho da, da área de atuação. De repente, você está desenvolvendo uma pesquisa no Brasil em, em algum é, assunto aí que está muito em voga e que tem limitação de profissionais no exterior. Acontece também de, de você ser empregado diretamente no, no emprego no exterior pelo fato de dessa sua ultra-especialização em uma área de alta demanda.
0: E daí também é o ponto né, de, da importância de deixar o LinkedIn sempre atualizado. Né? Então, para quem tem essa, essa vontade também... É deixar o LinkedIn atualizado e deixar o LinkedIn em inglês atualizado também, né? Para é, muitas vezes as empresas, elas estão buscando profissionais, usam a plataforma do LinkedIn para buscar profissionais com conhecimentos específicos, né? E pode ser uma maneira de algum recrutador, alguém de alguma empresa te achar e acabar entrando em contato contigo pela tua área de pesquisa, pela tua área de atuação, então eu acho super importante também considerar o LinkedIn como uma plataforma bem essencial para isso.
1: Com certeza. Então, mesmo se você não sabe ainda que quer ir para o exterior ou para onde ir, tem algumas coisas que você pode fazer hoje já, né? Deixar o LinkedIn atualizado, manter um currículo é, em inglês também atualizado para quando aquela oportunidade aparecer, né? Você já já está com ele na mão, estudar o inglês aí que que a Ana falou, que hoje não não se tem mais mais desculpa né, que todo mundo pode aprender e também tem os cursos online oferecidos por diversas universidades na área de engenharia em inglês de forma gratuita que também podem te ajudar já a adquirir um pouco mais de vocabulário técnico em inglês, então todas essas coisas que a gente mencionou aqui, por mais que você já não esteja pensando em amanhã, ou buscando ativamente, assim, por uma vaga, se você já tiver com essas atividades realizadas, a hora que aparecer uma oportunidade, ou quando você realmente decidir ir, elas vão te ajudar bastante a chegar mais rápido no seu objetivo. E,
0: exatamente, assim, que outras dicas gerais, assim, que tu daria para todas as as pessoas que estão buscando, por exemplo, existem alguns sites de vagas, assim, que tu recomenda, ou justamente dicas, talvez, nessa busca de de vagas, assim, existem sites de vagas também que a pessoa pode buscar, como encontrar empresas que estão recrutando, né, tem alguma alguma dica nesse sentido?
1: É, o mais utilizado mesmo é o LinkedIn, né, mas nos Estados Unidos, na época que eu estava lá, eles usavam bastante também o Indeed e o Glassdoor, de outras ferramentas de busca, sempre, né, o o site da da empresa mesmo, na, na seção de de, de carreira, o networking também é um, é um ponto muito importante, né, e, e eu comecei a estabelecer um networking internacional quando eu estava no mestrado aqui na Holanda, fazendo parte de uma associação internacional na minha área, a, a PIANC, que é a Associação Internacional de Transporte Aquaviário, Infraestrutura e Transporte Aquaviário, e por meio dessa associação e dos grupos, do grupo de jovens profissionais, eu me mantive em contato, mesmo depois voltando para o Brasil, com profissionais da área do, do mundo inteiro, e quando me mudei para os Estados Unidos, eu mandei o meu currículo para todas as pessoas do meu círculo é, que moravam lá, ou trabalhavam numa empresa americana, e acabou que as duas vagas que eu conseguisse, entre, as duas empresas que eu consegui uma entrevista, é, foram através dessas indicações. Então, não existia uma vaga aberta, e eles os dois acabaram criando uma vaga e me fazendo uma proposta pelo fato do meu currículo ter um mestrado numa universidade que estava lá novamente nos rankings universitários na minha área, é, numa das primeiras colocações, e por é, ter essa recomendação já né, de, um, de um profissional é, dentro da empresa, passando meu currículo para frente no RH. Então, as vagas abertas do LinkedIn, é claro que é muito importante, mas também é, usar da, da sua rede de, de conhecidos, identificar quem sabe brasileiros que já trabalham nessa empresa que você almeja trabalhar, e fazer um um contato através das redes.
0: Eu acho que também outra coisa que vale a gente mencionar, né, além desse mundo de estudar e trabalhar fora, muitas vezes as pessoas que também querem talvez encher um pouquinho o seu currículo com experiências internacionais de curta duração, né? seja um trabalho temporário, seja algum trabalho voluntário no exterior, mas Algo que seria super bem-vindo até para quem pretende continuar trabalhando, estudando no Brasil, mas que gostaria de adicionar essas experiências internacionais no seu currículo. né? Tem algum site, algum programa que tu conhece, que tu recomendaria? né, É é fácil conseguir essas oportunidades de curta duração no exterior também?
1: As oportunidades de curta duração nas universidades, aqui você você deve pesquisar por ou Short Courses, ou Summer Courses ou Winter Courses. São, normalmente, cursos de algumas semanas e que trazem, realmente, o que você falou aí, uma uma opção até de quem está no Brasil e está empregado e quer, durante as férias, viajar e, e aproveitar esse... Essa, essa experiência para enriquecer o currículo com algum curso no exterior, essas são uh, algumas oportunidades que você pode buscar. No site mesmo da União Europeia, na verdade, tem um, uma ferramenta de busca que você consegue filtrar aí por nível de, nível de é, educação, se é mestrado, especialização, doutorado, e você consegue também filtrar por esses é, short courses que são é, intensivos, digamos assim, numa matéria mais específica, e que, é, como a Ariana falou, podem agregar ao seu currículo junto com uma experiência internacional, mas aí num, num, prazo, é, num prazo de tempo mais limitado.
0: Uma das limitações também né, de estudar fora, é, ou de trabalhar, principalmente na parte de estudar fora, é com relação a custos, né? Que nem tu comentou que quando tu foi para a França, é, o teu custo de vida basicamente na França e em Floripa era similares, mas isso também era numa época de euro e dólar Uma outra realidade, né, que o nosso valor de euro e dólar agora, o nosso câmbio não está dos melhores. Existe a possibilidade, né, de estudar fora, por exemplo, sem dinheiro, né? Como que funciona a questão de bolsa de estudos, né? Para quem talvez não, para poder estudar fora, precisaria de de uma bolsa de estudo, precisaria de alguma maneira de se manter, né? Como existe possibilidade também? Como é que faz, né? O que que tu conhece nesse sentido?
1: Existem, normalmente, dois tipos de bolsas num curso de mestrado, por exemplo. Uma bolsa que você vai aplicar juntamente com a sua application para a vaga de mestrado, sendo ele, então, oferecido pela instituição que você está aplicando. Ou tem algumas bolsas que são fornecidas por instituições independentes. E, nesse caso, normalmente, eles eles pedem que você tenha o aceite da universidade. Então, primeiro, você é aprovado para algum curso e depois você usar essa aprovação para aplicar é, para uma, uma, bolsa, uma bolsa de estudos. E é, temos aí várias opções de, de bolsas e algumas delas cobrem realmente tudo, inclusive a passagem é, tem uma, um, digamos assim, um salário, uma, uma ajuda de custo para você se bancar é, durante o curso, além, é claro, da isenção é, das tarifas e das taxas universitárias, Algumas delas cobrem também o visto, inclusive, e gastos até com com a prova de proficiência. Mas eu eu digo que não tem nenhum intercâmbio que é 100% zero, né, gratuito, porque alguns custos você vai ter que ter normalmente antes de fazer a aplicação, como custo de passaporte, traduções de documentos. E a prova de proficiência de inglês também normalmente não, não entra... nesses né, não entra no no que a bolsa normalmente cobre então esses três custos geralmente acabam sendo do do próprio bolso mas existem uma infinidade de de bolsas de estudos que cobrem todas as demais os demais custos e o site da União Europeia também, é, sites específicos de cada país que você for buscar, normalmente eles têm é, um, um sistema de busca que indica quais são as scholarships que estão uh, disponíveis e também no site da própria universidade vai ter ali quais são as, as, as possibilidades, as opções de bolsas. Eu compartilho é, algumas uh, oportunidades por semana lá no lá no Instagram e também tem um grupo do Telegram onde eu mando os os links sempre que tem um um edital interessante aí disponível.
0: Né, Mais uma vez, né, fica a dica para quem está ouvindo né, de procurar a Nina lá no Instagram, né, seguir ela para realmente ficar por dentro dessas oportunidades. E até dentro do próprio Instagram YouTube também existem muita gente compartilhando né, várias oportunidades de... É, de bolsas de estudo, né, bolsas de como aplicar. Então, eu acho que assim vale também buscar essas referências e tem muita gente compartilhando, né, muitas oportunidades que é, às vezes são são maneiras, né, de ir para fora, mesmo para quem não tem tanta grana. Aqui no próprio podcast, né, ah, eu posso recomendar talvez é, o episódio com a Bruna, né? Que foi, que foi trabalhar na Índia né, por um programa de intercâmbio. Tem a um, Erika Sadako, né, que foi estudar o mestrado dela no Japão também com uma, uma bolsa de estudos, né? É, são várias referências de, de engenheiros que já passaram aqui pelo podcast que justamente foram né, tiveram essa oportunidade de estudar fora, mesmo sem dinheiro, né? Mesmo sem condições financeiras de estar bancando isso, mas através de bolsas de estudo. Então, eu acho que são muitas oportunidades.
1: É, Ariana, inclusive, tem várias bolsas é, que foram lançadas aí, editais recentes, teve um do British Council é, para bolsa, 45 bolsas de estudos é, para mulheres, exclusivo para mulheres, na área de STEMs, é, Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática então eram 45 bolsas sem limite de idade focado para mulheres da América e inclusive mulheres uh, que precisavam levar filhos juntos tinha algumas ajudas de custos a mais ainda então era, era bem específico voltado para esse público feminino e para facilitar mesmo uh, mães solteiras enfim, de, de estudar fora e ter aí 100% do, dos custos cobertos
0: Outra dica também que eu lembrei agora falando nesse tema de mulheres, né, tem muitas empresas, universidades, fazendo realmente programas de diversidade, né, incentivando e dando oportunidades para mulheres. Então, principalmente das áreas de STEM, né, que que normalmente o o número de mulheres, o percentual acaba sendo bem reduzido. Então, vale a pena buscar essas oportunidades. Outra dica que eu dou também, que eu vi que tem aqui no México, e eu acho que deve ter em outros países, são empresas de RH, é que são focadas no recrutamento de mulheres. Então, às vezes, entrar em contato nos sites dessas empresas. Essa que eu, que eu vi, ela é específica, a atuação dela hoje ainda está aqui, é uma startup né, de RH, a atuação dela ainda está limitada aqui no México, mas deve haver em outros países. E o objetivo dessas empresas é justamente ter um banco de currículo de profissionais né, de mulheres para a disposição de empresas que estão buscando talentos femininos para aumentar os seus quadros de diversidade interno, né? Então, são chances, e são chances principalmente para as engenheiras de utilizar esses incentivos, né, que vêm surgindo para as mulheres para justamente buscar oportunidades.
1: Sim, inclusive a Tio Delft aqui também, ela tem uma opção para as alunas graduadas, né? todo ano eles oferecem uma bolsa é, para uma mulher, para ela continuar fazendo pesquisa na, naquela área. Então, é, realmente, cada vez mais a gente vê é, essas oportunidades para ampliar a diversidade e a inclusão da, das mulheres nesse, nas áreas é, de tecnologia e engenharia.
0: E Nina, assim, baseado na minha experiência, o né, que eu tenho é, morando no México, morando nos Estados Unidos... Eu acho que os brasileiros eles são sempre bem vistos assim, pelas empresas nos outros países como profissionais que trabalham bastante, né? profissionais dedicados. Às vezes a gente tem um pouco de síndrome de vira-lata no Brasil, né? achando que brasileiro, Brasil, ia é ser para o pior, enfim. Mas, na verdade, o brasileiro ele é muito bem visto internacionalmente. Né? É, qual que é o teu ponto de vista com relação a isso? Assim? normalmente os brasileiros eles têm dificuldade de conseguir essas, essas vagas, né? internacionalmente eles é, têm é, uma vantagem, uma desvantagem nos processos de recrutamento, né? como que o, o perfil do brasileiro ele é visto no, no exterior? Eu
1: concordo contigo que normalmente eles estão vistos com muito bons olhos, é, um exemplo por exemplo, no estágio que eu fiz na França Depois que eu saí do estágio Vieram mais dois brasileiros estadiários é, Cobrir a minha vaga Eu acho que, uma, você você está fora Você não está já na tua zona de conforto Você quer aproveitar aquela oportunidade Então, é, abraçar ela né com Vestir a camisa da empresa Ou abraçar a oportunidade Com unhas e dentes Então, eles acabam se destacando Por verem aquilo como uma um diferencial né, Uma coisa importante né, Para a carreira mas também, se for pensar no dia a dia do, do brasileiro, a resiliência, né, a flexibilidade que a gente tem que ter no, no nosso dia a dia no Brasil, em alguns países onde é tudo mais certinho, né, tudo mais organizado, pessoas têm uma certa dificuldade de, de saber como agir em situações adversas. Então, eu acho que esse caos, digamos assim, brasileiro, meio que cria uma casca na gente, a gente fica mais apto para atuar em, em momentos adversos e, e dar um jeitinho e fazer, fazer a coisa acontecer mesmo assim.
0: Esse episódio, né, ele é, o objetivo dele também é mostrar que existem muitas oportunidades eu vou pedir para os ouvintes também darem uma olhada nos links dos episódios, né, das, dos rankings de universidade, nas né, informações úteis que a Nina vai deixar aqui pra gente e Nina, até pra gente finalizar aqui o nosso bate-papo, pedir para tu deixar uma mensagem final aos nossos ouvintes, né, de é, incentivo, enfim, de diria, baseado até na tua experiência, enfim, um espaço aberto para essa mensagem final.
1: Eu diria que se você, como eu, gosta de liberdade, tem a liberdade nos seus valores pessoais e tem essa questão, de essa vontade de ter uma liberdade geográfica, de poder trabalhar em diversos países e e viver experiências em, em culturas diferentes, que você invista para ter um currículo é, sólido de padrão internacional, mantenha sua, sua, sua rede de networking é, ativa com pessoas do mundo inteiro e não tenha medo de se aventurar. Claro, sempre com muito planejamento, né? mas eu acho que é, temos que deixar de ver as fronteiras é, do mapa como limitações na nossa carreira e, e tentar usar aí o nosso conhecimento em, em, em empresas eh, em diversos lugares do mundo e a, aprender a crescer tanto profissionalmente como pessoalmente no, em ambientes culturais diversos.
0: Nina, quero muito te agradecer a tua participação aqui no podcast. Essa questão internacional é um tema que eu gosto muito, né? eu incentivo muito as engenheiras a buscarem essa oportunidade, mesmo que seja para estudar fora e depois voltar para o Brasil, né? mesmo que não tenha essa pretensão, talvez. De, de algo definitivo, mas eu acho que é uma experiência super válida, né, e é válida para o currículo também, né, e como experiência de vida pessoal, então quero muito te agradecer pela tua presença aqui no podcast, então muito obrigada aqui pela participação.
1: Mais uma vez, Ariana, obrigada pelo convite e espero ter é, contribuído um pouco para para vocês saberem as opções é, no exterior e continuem me seguindo lá e seguindo a Ariana e as demais engenheiras que trabalham no exterior, que, que participam aqui do podcast, para conseguir e aí realizar o seu sonho, caso esse seja o seu sonho, se não, como a Ariana falou ir para o exterior e voltar para o Brasil com certeza você vai estar tá com uma, uma bagagem, vai ter aí um, um, um ganho cultural e pessoal e profissional que, que não tem preço.
0: E se você que está ouvindo tiver algum comentário crítico ou sugestão só enviar um comentário lá pelo Instagram do Mulheres em Engenharia, que é o arroba Mulheres Engenharia. E se você gostou desse episódio, eu ficarei muito feliz se puder compartilhar com outras pessoas que podem gostar também. Um abraço e até o próximo episódio.